0: Saudações! Começando mais um podcast, Juntos Somos Exponenciais, projeto da Fabwork que passa conteúdo prático através de uma conversa franca com profissionais e especialistas em suas áreas. Hoje vamos falar sobre ciência de dados na jornada do cliente. Aqui é a Gabriela Chaves, Head de Marketing da Fabwork, e você vai escutar uma conversa entre Aline Marques, cientista de dados na FIABILITE, e o Miguel Isone Filho, CEO da Fabwork. Se quiser ir além deste podcast e mergulhar no mundo da ciência de dados, e transformação digital, inscreva-se no link da descrição deste podcast. Aproveite!
1: Para começar aqui, Aline, te apresenta, fala um pouquinho quem é a Aline, um da é sua jornada, fala um pouquinho também da Fiabilité. cria esse mix entre a Aline, dentro da Fiabilité e a Fiabilité com a Aline. Fala um pouquinho para a gente, por favor.
0: Bom, primeiramente agradecer a oportunidade né, mandar um alô pessoal da Fiabilité, que eu sei que está assistindo em peso aqui. Me apresentando um pouquinho, eu sou a Aline e eu sou cientista de dados lá na Fiabilité uma novo frente que a gente está investindo agora esse ano. Sou doutora em computação pela UFCG, trabalhei um ano fora também na Alemanha, com ciência de dados também, faz parte da minha linha do doutorado. Sou mestre em informática pelo UFPB e sou tecnólogo em redes pelo IF. Essa é a minha formação dentro dessa área. Então, assim, minha vida acadêmica, ela foi muito forte, a parte de pesquisa e tudo mais, e até hoje eu sou professora, sou professora no IFPB como professora substituta e no Uniesp, também no módulo de, da pós-graduação também de ciência de dados, então assim, é uma atuação que eu ainda gosto muito, ainda está no, no coraçãozinho também, essa parte de pesquisa, docência, mas a parte de ciência de dados é a parte aplicada também, é muito, muito legal porque a gente vê a pesquisa sendo implantada dentro desse contexto de negócio, então é bem interessante. Bom,
1: maravilha, e fala um pouquinho agora, além de você, da trajetória, né, vinda da pós-graduação, passando pelo mestrado, passando pelo doutorado, e agora é dentro da operação da FIABLIT. E a
0: Fiabilité? É, a Fiabilité, orgulhosamente, é uma empresa paraibana e a gente existe desde 2016. E o nosso ramo de atuação é na área de meios de pagamento e operações de crédito, essencialmente. E, assim, inicialmente, as soluções que a gente oferecia era nessa área de BI, né, de Business Intelligence, para oferecer soluções estratégicas para os heads das operações tomarem decisões, ter panorama sobre o comportamento dos seus negócios. E agora, no ano de 2016, 2020 o nosso portfólio se estendeu um pouco mais, a gente deu um passo à frente em relação também às nossas soluções que é agregar soluções na área de data science dentro desse contexto de meios de pagamento. Então, a gente está atuando dentro desse contexto.
1: Massa. E aí, o pessoal já começa a ver né, que a área de ciência de dados é uma área muito ampla. Né? A gente tem aplicações na medicina, aplicações na área de meios de pagamento, na área financeira. Fala para o pessoal um pouquinho, além esse mundo das ciências de dados, o nome já é entrega, a ciência e essa aplicação no mundo dos negócios. A importância da gente olhar para uma operação prática utilizando a ciência de dados.
0: Bom, necessariamente existe um, um estereótipo que você acha geralmente Que ciência é uma, um contexto muito vinculado à parte de pesquisa E que deve estar meio que dentro desse grupo de universidade, laboratório e tudo mais E ciência de dados é um termo que ficou muito popular nos últimos anos Principalmente de 2015 para cá, que deu esse boom né, Que a gente escuta junto com outros termos como machine learning Inteligência artificial, deep learning, que está muito popularizado E às vezes a gente não entende muito bem por quê. E, basicamente, eu sempre digo que ciência de dados é aquela prova viva, aquela contestação óbvia que ciência aplicada ela pode ser muito eficiente para um contexto de negócio. É essa ponte que é estabelecida entre essa área de pesquisa, essa área de estudo e tudo mais que existe dentro desse ambiente acadêmico com essa parte de negócios de empresa, de corporação, que tem toda uma viabilidade quanto a isso. Bom... E aí, dentro desse contexto de ciência de dados, o que a gente pode oferecer? Que, basicamente, quando a gente trabalha dentro de ciência, você tem um processo, um método científico que você tem que garantir que aquilo pode ser replicado, que aquilo pode ser feito. Então, quando você pensa isso para um contexto de negócios, o que a gente pode tirar de bom dessas soluções? É que você tenha a confiabilidade desses resultados. Então, você tem todo um processo, um rigor científico para validar esses resultados, para achar... O um problema correto para responder Aquele cenário que você está observando Pensar na melhor solução possível E aí para você colocar em produção Teve todo um ciclo de, de processos e métodos Que foram garantidos E tinham certo rigor que teve que ser passado para poder oferecer isso em produção. Então, assim, é uma área que eu, particularmente, eu adoro, assim, porque eu acho que a gente consegue enxergar muitas soluções. E como a fiabilidade é uma empresa que oferece soluções para outras empresas, no fundo, no fundo, o foco sempre vai ser o cliente, isso, né? Então, você sempre vai oferecer soluções para ele. Então, o problema está aí. O segmento está aí. É o o que você quer oferecer. No caso da gente, a gente tem um contexto, mas tem ele soluções que estão aí em aberto que ainda não foram descobertas, né?
1: Perfeito. E é legal porque se eu for fazer uma revisitada nas lives que a Fabrício já promoveu, a primeira live, gente, gente, foi sobre Door Storm, né? A tempestade de dores. E a gente sabe que ciência de dados, trabalhar com o ativo que são os dados, como você falou, tem muito a ver com o problema, com a dor do nosso cliente, né? E a partir disso, eu queria que você tocasse um pouquinho. Se eu vou trabalhar o processo científico, o processo investigativo dos dados, quanto a importância dos dados hoje no mundo de transformação digital e nesse mundo de pandemia global, onde as coisas estão cada vez mais se digitalizando, onde a operação de compra virtual, de passar uma compra online está cada vez mais presente no dia do consumidor. Fala um pouquinho para é. a a importância do dado, olhando as jornadas do cliente.
0: Ultimamente, o que a gente percebe dentro de um cenário de negócio, cenário mais corporativo, é que as empresas elas tiveram uma mudança de conduta muito forte, independente do porte das empresas, mas no sentido de que, olha, o valor da minha empresa não é só o produto e as soluções que eu ofereço. Mas as informações que eu tenho que retratam o comportamento dos meus clientes são tão importantes como. Então, se a, essa empresa entende isso e que é uma disrupção com relação às empresas de 20 anos atrás, 30 anos repente, atrás, teoricamente você consegue entender qual é, teoricamente, mas de forma prática, você consegue entender qual é o comportamento dos seus clientes. Porque você pode ter um nicho, um público-alvo que tem um comportamento muito específico. E às vezes você, ah, mas é numa área X, numa área varejista, numa área atacadista, e você acha que o comportamento dos seus clientes é exatamente o mesmo que todo mundo, você pode estar tá fadada fracasso. E aí o que a gente percebe é que a conduta das empresas atualmente é, as minhas informações são tão importantes quanto. Então eu tenho que valorizar isso para poder entender esse cenário. Quando a gente fala dentro de uma jornada de um cliente que seria basicamente esse caminho percorrido pelo cliente até o momento que ele aceita um serviço ou compra um produto de uma empresa, né? Okay. Então, essas características que estão antes, o que aconteceu, o que fez ele chegar até esse ponto de compra, de aquisição e adesão de alguma coisa dessa empresa, é muito mais subjetivo hoje em dia e muito mais complexo do que seria, por exemplo, há 30 anos atrás. Por exemplo, há 30 anos atrás, quando eu queria comprar uma melancia, eu ia na feira e comprava uma melancia. Hoje em dia, em tempos de Covid, o que, é que a gente faz? Depende. Eu vou perguntar à minha mãe, ô oh, mãe, você está comprando e que sai?" Vou fazer uma pesquisa no Google, quais são os supermercados que vendem online. Eu posso até comprar na feira, mas eu posso ter avaliado um monte de outros cenários para poder chegar lá e comprar uma melancia. Verdade. Né? Então, as características estão muito mais complexas. Isso para serviço, para qualquer tipo de cenário, você entendeu essa jornada desse cliente, envolve muitas outras questões. Então, envolve o. Não só as características daquele cliente em relação à idade, renda, número de cartões que ele tem, não são só essas características econômicas, mas a sua conduta como consumidor, o que ele usa, como ele usa, se ele é uma pessoa que usa muito rede social ou não usa, que tipo, qual é o comportamento dele, o seu histórico, o seu comportamento presente, que também pode estar oscilando ao longo do tempo. Isso tudo vai dizer muito sobre esse cliente. E aí, quanto mais informações uma empresa ela tem sobre esse cliente, melhor. Porque olha, mais rico vai ser essa base, né? E aí,
1: Aline, o ex do do Google, o Eric Schmidt, ele fala que de 2000, né, 2013 para trás, 2003 para trás, a gente produz a mesma quantidade de dados do que a cada dois dias daqui para frente. Então, eu tenho muito dado hoje. Eu queria que você, Aline, explicasse as pessoal o processo que vocês utilizam na fiabilidade em relação
0: à ciência de dados. Parte de qual ponto e no processo evolutivo de quais etapas. Seguinte, é, muito do que você falou em relação a essa velocidade também vai de encontro a também a evolução das ferramentas. né? Então, base de dados. Você tem um valor muito grande de coisas antigamente de informações era muito caro. Então, hoje em dia é muito acessível e as ferramentas estão maravilhosas para a gente ter esse acesso às informações, acessos rápidos e tudo mais. Dentro da Fiabilité, a gente tem uma, uma duas frentes que são principais das nossas soluções, que é a previsão de pagamentos. E, no caso, tem um comportamento de olfatura e eu consigo prever quando aquele cliente vai pagar. E tem uma outra solução também, que eu acho que essa é mais legal para a gente contar, que é mais próximo em alto nível, na área de adesão de produtos financeiros. Legal. Que é basicamente o seguinte... É, imagina que a gente tem uma empresa, uma empresa de cartão de crédito E aí essa empresa, ela oferece seguros Seguro odontológico, seguro de saúde, prexamiche e tudo mais para os seus clientes Independente do tipo de acionamento, se é presencial, se é por WhatsApp Não importa, nesse momento
1: Isso ela já faz no dia a dia dela, né? Essa venda isso, já
0: faz, isso Entendi. Digamos que essa empresa, ela tem uma captação de 50 pessoas por mês Certo? E aí ele tem um conjunto de novos clientes, de 100 clientes a cada mês, mas ele já tem uma base, por exemplo, de outros mil clientes que não têm nenhum tipo de seguro. Certo? Então ele sabe que com essa estratégia que ele usa normalmente, ele, se ele falar com todo mundo do jeito que ele usa, ou o máximo que ele conseguir em um mês com seus funcionários, com seu telemarketing, enfim, ele vai conseguir captar 50 pessoas, 50 novos clientes para utilizar aquele seguro. Mas aí é que tá. Como é que a gente pode usar isso dentro de uma estratégia de data science? A nossa equipe, a gente teve a seguinte constatação. Será que a gente tentar entender o comportamento desses clientes que são segurados não é um indicativo da gente poder achar essa persona né, dentro desse grupo. Porque quando a gente fala dessa estratégia de jornada de cliente, o que você procura no fundo do fundo é essa figura. Que representa potencial, isso. exatamente, esse cliente potencial que você quer alcançar. Você quer é. achar ele no meio da multidão, é. né? É. Então, hoje em dia, você não só tem uma persona, você tem N tipos de pessoas que podem ser clientes em potencial. É. E aí, o que, que acontece? Como o problema é muito mais complexo do que a gente imagina, não são só informações óbvias dele que vão dizer qual é a característica dessas pessoas que são esses possíveis segurados. Então, a gente tem uma estratégia que é já sabemos o que a gente quer resolver. Então a gente quer tentar detectar quem são esses possíveis segurados. Aí a gente tem a fase de obtenção desses dados e aí o que a Fiabilité tem como trunfo nesse momento. É que A gente já tem uma expertise dentro desse contexto desde 2016 e aí a gente já trabalha com a base de dados da Conductor. Então a gente já tem um volume de informações que faz parte do nosso dia a dia, da nossa natureza, então é muito tranquilo a gente trabalhar com essas informações e, por exemplo, se precisar trabalhar com novas informações, é muito fácil encapsular isso para as soluções, porque é a nossa rotina, não tem muito o, o que inventar, a gente, a gente faz parte da nossa realidade. E aí a gente pensa numa solução que dentro de data science, a gente, característica é, você observa essa, esse conjunto de características, então é como se eu tivesse 150 laranjas e cada laranja dessa fosse uma característica que dissesse algo sobre esses clientes. Mas aí nem todas são representativas. Por exemplo, o número de brincos que eu tenho na minha orelha, às vezes não pode ser significativo se eu vou ter um seguro ou não. Mas pode ter essa característica lá. Eu tenho que selecionar quais são as características que vão indicar que a Aline vai conseguir obter seguro, que vai ser uma cliente em potencial. Então, definido isso, o próximo passo é, vamos criar esse modelo. E aí, quando a gente for criar esse modelo, que é essa solução dentro de Data Science, quando você está oferecendo essa solução para uma pessoa que é da área de computação, é muito simples. Oferece um API depois, oferece o próprio modelo, que ele vai saber se virar. Mas aí a gente está pensando numa solução que tem que ser próxima de qualquer tipo de usuário final. Perfeito. E aí como é que eu vou oferecer isso? Aí você pode pensar em diversas estratégias. Você pode pensar em usar relatórios, você pode trabalhar com visões na área de BI que vai poder mostrar isso de uma forma muito mais alto nível para esse usuário que não é necessariamente dessa área e que precisa dessas informações para ter essas decisões sobre qual é a estratégia que ele vai seguir em campanhas, em novas promoções, enfim, o que ele precisa fazer para reter mais é, novos segurados dentro dessa estratégia, certo? E aí, depois que você, a gente... Cria esse modelo, a gente tem uma etapa que é de validação, ou seja, não é só criar um modelo, a gente tem que garantir Sim. que o que a gente fez realmente ele fazer, funciona fazer muito bem,
1: né? Validar e
0: é muito bom, tá? é, exatamente, e assim Sim. não é um processo simples, Sim. não é só ah, tá certo, o pé falou tal, ah, tá dando esse número. Não, você tem que tentar, você tem que rodar vários cenários, você tem que pensar em diversas prospecções para poder avaliar se aquilo realmente está funcionando da forma correta. Para no último momento, quando você tiver segurança, você e sua equipe já tiver discutido em várias rodadas, validado e tudo mais, aí você monta essa estratégia para colocar em produção. É. E aí, quando coloca em produção, que é o cliente tem acesso a essas informações e toma as decisões, tem uma parte que também é altamente complexa, que é avaliar em qual momento eu preciso recalibrar esse modelo, essa solução. Porque dentro de data science, e é o que a gente percebe, porque, como você estava falando, o volume de informações está muito grande, as coisas estão mudando muito rápido, e as pessoas falam até que a gente está dentro de uma quarta revolução industrial, né? Sim. É muito comum também falar disso. É, basicamente, o comportamento das pessoas, dos clientes, dos seus dados, eles mudam a todo momento. Você não pode garantir que o comportamento dos seus clientes agora no mês de junho, é o mesmo do seu, dos seus clientes no mês de julho. Isso, tem com como certeza, garantir com isso. Certeza. Então, os modelos, as soluções que você oferece dentro de Data Science tem que estar sendo avaliadas quando coloca em produção. Então, ah, até que momento ele está respondendo da forma que a gente espera dentro desse cenário? E aí, saber detectar quando é o momento de ele aprender com esses novos clientes que estão chegando nessa empresa, ou seja, nesse emissor, e aí avaliar se já é o momento certo para recalibrar essa solução para ele oferecer para esses novos também que estão chegando. Porque pode ter chegado um novo tipo de persona dentro desse grupo que vai aderir a esse seguro e antes não aderiria, quando a gente estava fazendo o um treinamento anterior. Então, assim, ficam em ciclos. Basicamente, não, é, não são interações que... Linear, é uma linha linear. do tempo. Não, não. São ciclos e sempre interativos. Tipo, Você tem que percorrer... Exatamente. E é legal,
1: pessoal, porque a gente, olha, olha como é que é legal.
0: Ciência de dados não é aquele cientista preso em
1: laboratório. Ele tem que ir para campo, coletar Exato. dados, interagir com a empresa, interagir com o ponto de vendas que a Aline está colocando aqui, pessoal. É um processo evolutivo, cíclico e contínuo de recalibragem do modelo. O que empresário, empresário, diretor, com visão comercial, que traz para o modelo, né, Aline? um empirismo uma visão real mas claro. vão acabar validando junto a esse empirismo né um modelo específico é. né
0: porque assim esses insights que um gestor ele tem não quer dizer que é inválido hoje em dia não isso. tem muita importância você ter essa experiência sobre o seu negócio só você vai ter isso é fato mas aí o que o que a sensibilidade ela agrega como estratégia de negócio é que você vai sair desse primeiro plano de observação. Então, as informações que você tem como é, compreensão dos seus clientes, não vai ser essa só que você vê em primeiro plano e essa que você entende como um contexto. Você vai começar a entrar nessas camadas que são mais abaixo dessas informações. Em relação ao que, que afeta o quê? Então, ah, é, será que eu comprar mais é, seria melhorado se eu aumentasse o limite desse cliente? Às vezes eu posso entender isso no primeiro momento, mas será que é só o limite? É, é o limite e ajudar no parcelamento e fazer uma estratégia de, de comunicação. E você pode fazer uma série de coisas que não é tão óbvio no primeiro momento e às vezes é muito individual. Então você pode ter um perfil de cliente que seja que, assim, aceite melhor uma estratégia e outros que sejam a segunda estratégia. Então, você tem que fazer esse mapeamento. Ciência de dados é bom também, porque assim, ela é muito famosa no sentido de previsão de coisas, né? Mas, às vezes, quando você não entende um contexto, mas você precisa entender quais são os problemas, o que eu preciso combater, o que eu preciso melhorar, e você não sabe o que é, ciência de dados também serve para isso. Tem uma etapa, que é a parte de mineração, né? que é o data mining, que você, basicamente, você consegue investigar essas coisas. Então, ah, eu não sei muito bem como é o comportamento, vai ter uma etapa que você consegue detectar, sabe?
1: Tanto é que tem um modelo de mineração de dados, que é um modelo de descoberta do conhecimento, que é o modelo KDD, né? Que é o Isso. Knowledge Query, né? Database. Desde a mineração do meu dado, do, dado, do teu cliente, do seu do fluxo de compra, do seu fluxo de venda, você começa a descobrir conhecimento. Basta abrir a Isso. caixinha do teu database, né? Então, Aline, fala o pessoal aqui, deixa claro. A importância desse pessoal
0: valorizar o dado. É, valorizar o dado... No sentido de qualidade, então não é só volume em si Então não acho que se você é uma empresa que não tem uma big data Que está respondendo pelos seus clientes Você é uma empresa de pequeno, médio porte E você não pode ter uma solução dentro do de data science Está completamente enganado Perfeito. Porque você solução de data science é muito acessível Você pode ter um contexto simples que pode ser montado dentro da sua estrutura Que utiliza a sua interação do seu banco, as suas informações da sua base que não necessariamente é nessa escala que você tem que mudar uma infraestrutura de Big Data para poder manipular Sim. essas informações. Isso não é obrigatório, certo? O que a gente precisa ter, no caso, a conduta de uma empresa com relação à valorização dos dados é eu tenho que ter a preocupação de que as informações que eu estou alimentando sobre os meus clientes, ela efetivamente responda sobre o seu comportamento. Então, na hora de um cadastro, por exemplo, você está você fazendo okay. um cadastro de algum cliente, é, incentiva os seus funcionários a não preencher de qualquer forma. Ou Sim. tenha sistemas que verifiquem isso e não deixem um o funcionário inserir de qualquer forma. Se você tem, por exemplo, mecanismos web que vão fazer esse tipo de cadastro, também fazer essas verificações. Então, assim, são mecanismos simples computacionalmente que garantem uma melhoria na qualidade dessas informações. Mas, claro que tem que ter uma preocupação desse gestor para que isso seja aplicado. Se não for informado, Dificilmente seus dados vão instalar perfeitos e maravilhosos. Isso, não existe isso. esse dado que é 100% maravilhoso, que você, do jeito que pega na base, ah, já está pronto para eu fazer o modelo. Não existe. Fato. Mas você pode sempre melhorar. Isso. Então, simples assim. Você pode achar essa informação e tentar alcançar o seu estado máximo de qualidade. Isso não é impossível. O que vai definir é, são as estratégias dentro da empresa em relação a inserção dessas informações. Simples desse jeito. Então, assim, o que a gente percebe é que, felizmente, as empresas, independente do porte, o dado já é uma característica que é valorizada Então, mas aí o que a gente tem que reforçar para meio que quebrar essa barreira é, qualquer empresa pode ter uma solução na área de ciência de dados. Qualquer empresa. O que vai definir é o que você quer resolver. E isso, só quem vai saber qual é o seu problema é o gestor Aliado com essas estratégias dessas empresas que oferecem esses tipos de soluções, certo? Okay. Mas é super possível, porque às vezes o gestor não sabe nem das dores da sua empresa. Ele entende que tem que aumentar a rentabilidade, ele entende que tem que aumentar uma retenção, tem que oferecer um novo serviço, tem que manter uma constante em tempos de Covid, que é outro desafio, né? dentro desse cenário, mas aí não sabe muito bem como. Então, é uma estratégia que pode agregar e muito. Traz um, traz um exemplo pessoal de uma
1: empresa, se você quiser citar o nome não citar, fica à vontade. E ela seguia uma linha de produto, mas através das centenas de dados, ela descobriu uma nova oportunidade uma nova vertente de receita através do estudo analítico, através do data analítico, do data science, a partir do momento que ela teve empresa como de vocês para ajudá-la a visualizar novos
0: horizontes. Mas um exemplo de mudança de pergunta ou de incrementação. Sim. Assim, o que eu posso, que eu posso ressaltar é em relação às coisas que a gente já está vivenciando dentro da Fiabilité. Legal. O que a gente percebe é, assim, é uma vertente relativamente recente, né? Porque a gente começou agora de janeiro de 2020 para cá, mas aí o que a gente está percebendo em relação aos nossos parceiros, em relação às soluções que a gente está oferecendo, é que os gestores eles estão começando a. a estão começando, tem muitos que já entendem, mas assim, quem ainda tem uma certa resistência em relação às soluções, enxerga que é uma estratégia que pode rentabilizar de uma forma considerável. Então, assim, o que a gente tem é inicialmente são algumas rodadas com alguns clientes, e aí a gente já percebe como é que ciência de dados e esses modelos que a gente está oferecendo. Não é achismo, não é, por exemplo, uma, a, a, o que eu estou oferecendo é um dado solto e que eu estou mentindo só para você comprar essa solução, sabe? Sim, sim. Os dados eles são montados de acordo com a realidade do, seu, da, do, seu, do comportamento da sua base, não tem o que inventar. Então, está ali. Claro que você tem que saber interpretar da forma correta, porque também é, é desafiador. Como é, aquele número quer dizer o quê sobre a sua base, né? Então, Total, basicamente, sim. o que a gente percebe no, no, nos nossos clientes é essa rentabilidade existe... Você percebe que existe uma abertura agora dos nossos parceiros, das nossas soluções nesse dado momento em relação ao potencial que essa área tem. Claro que a gente ainda não pode falar sobre números porque a gente está colocando muita coisa em rodada, né? porque não é muito recente. Mas é, com certeza o que a gente pode ressaltar em relação a essas soluções atualmente é que a rentabilidade é indiscutível, ela existe. É assim. Você vê uma diferença. E não é que ah, agora eu vou cortar, por exemplo, quando a gente fala de seguros. Toda a parte de estratégia de campanha, a pessoa que é responsável pela operação, não. Nada disso. Isso continua. Isso é importante ainda. Mas agora as decisões ficam assertivas. O custo que eu tinha para atacar esse grupo de clientes agora, ele pode ser muito mais direcionado. Então, por exemplo, quando eu tinha uma base, a gente tem um cliente que tem uma base de 500 mil não segurado E aí dentro dessa base ele tinha um percentual de 4% só que era segurado, quer dizer, que tinha um seguro odontológico X. Quando a gente aplicou o modelo dessa, dessa nossa solução, a gente percebeu que nessa base de 560 mil clientes que não tinham seguro, haviam 122 mil que tinha o um potencial para ser segurado. E a empresa não Olha sabia. A aí. Exatamente. A assim, você empresa, ataca... Não falou o ramo, você falou ramo dela. Não, não
1: precisa... Mas essa empresa era da área de seguros? Na sua natureza?
0: Na natureza, não, né? Não. Não. não Ela sim. era de um ramo mais genérico, mas vendia seguros. Mas dentro era uma... dela tinha milhares de pessoas. Exa... É, é porque era um seguro mais todo. genérico. Isso. Era um seguro mais genérico, assim, que não era tipo odontológico, era um negócio mais. Perfeito. mais genérico, mas assim o grupo de pessoas que tinham seguro, lá dentro no grupo que não tinha, tinha muita gente parecida com esses, essas pessoas que tinham seguro sabe? E aí o que, o que os, os emissores lá, eles avaliaram dentro desse contexto é, por que, que a gente não acha eles? Simplesmente porque as estratégias de campanha Elas são muito randômicas, né? elas são muito aleatórias <risos> E aí você não acha eles é E que... agora quando você encontra esse grupo Ah, eu vou falar com eles diretamente Direto.
1: Então pessoal, para quem está aqui agora ali, Escutando você, Aline, em né? Escutando aqui a Fabor Que também né? tem uma, uma, uma larga estrada aí Também na área de data science, de análise A gente está mostrando, pessoal Que dentro de casa as soluções estão ali dentro Os incrementais das soluções né? Basta a gente agora, como você falou partir de uma estratégia que realmente Realmente seja respaldado pelos nossos dados. E aí, Aline, você está começando a fazer algumas perguntinhas aqui. Como considerar na fin de dados, numa análise previsível, né, eventos inesperados, como a pandemia do coronavírus, para curácia e uma
0: avaliação? Tem os desafios, porque é o seguinte: quando a gente pensa nesse contexto de previsibilidade, qual é o principal pressuposto que existe? Olha, eu tenho que aprender comportamentos. E aí, quando você se depara num cenário que é do Covid. Sim, é um cenário sem precedentes. Você não consegue comparar ele com nada na história. Então, como é que você... Com a peste negra, tá? Peste negra, mas naquela época não tinha webcomerce, não tinha seguro, né? Então, não era no formato de negócio que a gente tem hoje em dia para poder comparar, por exemplo. Uhum. Então, assim, como é que você vai garantir que os seus modelos, as suas soluções, elas sejam confiáveis ainda, num cenário que você não tem nenhuma previsibilidade do que pode acontecer? É um desafio, mas aí como é que a gente resolve isso? Basicamente, as soluções dentro desse contexto não podem ser completamente dependentes de tendência. Então, quando você pensa em soluções que trabalhem com predição, que só observem tendências de comportamento, existem N modelos, quando a gente fala de métodos computacionais, algoritmos e tudo mais, que fazem isso. Tem muitos modelos que são baseados nessa observação de tendência. Eu digo a você, isso aí é cilada da certa. Você, se você for por uma estratégia assim de cenário de Covid, você não, você vai mentir com seus dados. Não é mentir, mas você vai predizer coisas que podem não acontecer. Então, é um termo que a gente usa dentro desse contexto que é chamado de acurácia. Tem um mutante, quanto desse mutante eu consegui acertar com a minha solução, né? das possibilidades que eu tinha e resultados. Então, você tem que buscar por estratégias que utilizem outro tipo de informação, outros, outros métodos de avaliação que não sejam tão enraizados em relação à tendência. Então, uma, uma classificação, um modelo mais variado que vá entender a dinamicidade, certo? E aí, ao invés de você estar observando isso mês a mês, você po... ou seis meses, seis meses, esse modelo, você pode encurtar. Então, todo mês eu vou observar para entender esse comportamento, porque já que está variando tanto para entender se está se comportando da forma adequada. Claro que a curaça não vai ser de 100%, e existe o um fator humano. Eu posso ter todas as características para ter um seguro, mas eu não quero seguro nesse momento, porque eu não quero. Eu tenho um livre-arbítrio para isso. Isso impacta hum, se existe. Hum, mas, assim, hum. a maioria segue uma tendência.
1: Show de bola. E vem cá, Aline, eu vou trazer um, um assunto polêmico aqui. Pode trazer. Um <risos> a gente olha para a Data Science... E muitos falam, ah, é uma área proativa. A gente olha para o BI, que é a inteligência do mercado. Alguns falam, ah, é uma área proativa. Como é que a Aline enxerga essas duas áreas se mesclando, olhando para a jornada do o BI para explorar esse resultado, o Data Science para criar os modelos e melhorar as suas acurâncias de
0: assertividade. Sim, assim, eu acho que são áreas complementares. Eu acho que nenhuma exclui a outra nesse segmento. E cada uma tem um propósito diferente. Então, digamos que o BI ele mostra esse panorama, ele é eficiente para esses redes de operação. Então, você tem que ter essa consciência do comportamento no presente, entender o que é está que acontecendo, monitorando. E aí a importância dessa estratégia é nesse segmento e até para a visualização do cliente que não tem um acesso a, não entende ou não, não quer ter acesso a essas informações de forma computacional, ou seja, okay. mais baixo nível, de uma abstração mais complicada. E a ciência de dados ela serve para oferecer perspectivas que o BI ainda não alcança, né? que é essa parte de previsibilidade. Então eu já tenho esse panorama com o BI, mas eu quero agora ver além, eu quero ver daqui a um ano, eu quero ver daqui a dois anos, eu quero ver daqui a seis meses, como é que eu faço isso? Então, os dois, eles podem ser integrados, porque você vai ter esse panorama do presente com essa previsibilidade ou esse acompanhamento do futuro também. Então, Perfeito. é totalmente complementar.
1: E aí, o polêmico que eu trouxe é porque a gente vê muita empresa, empresa, inclusive, de uma operação significativa, que tem uma malha de dados, né, uma... Uma estrutura de dados robusta para ser tratada, investindo muito em BI, investindo muito em torres de controle, em painéis, em dashboard, mas não sabe, talvez é por falta de conhecimento, por falta de tutoria, por falta de aline, fiabilidade, por falta de uma favor para ajudar e mostrar o caminho das pedra, não esquece a área de data science. Como é que você enxerga a empresa investindo muito em BI e esquecendo de data science?
0: Assim, quando a gente investe todas as fichas, em uma única tendência é aquele negócio. Você pode ficar dentro de um, sempre do mesmo escopo. Então, se você quer aumentar a possibilidade de operações dentro do seu negócio, a gente tem que pensar fora da caixinha. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades de como eu posso ampliar o meu leque de soluções. Então, a gente tem que enxergar outras estratégias, outras soluções como complementares, porque necessariamente, é isso que existe, é uma evolução. Computação, essencialmente, que é o que está muito vinculado a essa parte do BI, né? Isso. Não é essa ciência estática que você vai ficar sempre com aquela solução e vai passar 30 anos oferecendo isso para o cliente. Isso, isso, não existe isso. empresa de tecnologia de uma forma geral, comunicação, marketing, tem que se adaptar, tem que se adaptar. Se não for, fica para trás. Perfeito, e a gente pode até
1: inclusive incrementar a fala da, da Aline, que a gente também não pode se prender a ferramentas, né Aline? A gente não pode se prender Também. A... Eu não vou citar as ferramentas, todas têm um detalhe muito bacana, mas nós temos inúmeras ferramentas. As top garden, né? as não top garden, né? Ferramentas brasileiras, ferramentas americanas, ferramentas europeias, mas não pode se prender. Paga. Tem um comentário aqui da Raquel Borges que é assim, ó, uma das coisas importantes que eu acredito é a análise do comportamento desse grupo de clientes. Então, a incrementação do esporte, né? Como é que você Isso. entrega essa análise mais qualitativa?
0: Assim, é tão importante quanto, quando, principalmente quando o gestor ele não conhece tão bem dos seus clientes, do seu negócio. Então, quando você quer mapear, a gente não pode ficar vinculado só a estratégias quantitativas, ou seja, só métricas que evidenciam o comportamento. Existem dentro dessa participação de dados todo um processo metodológico de análise qualitativa, que é focado justamente para seguir um processo científico para avaliar essas coisas. Então, você tem um grau theory da vida, você tem avaliações que são mais aleatórias. Não é só aplicar uma entrevista e, ah, deixa eu interpretar. Não, tem um processo. Você tem eu que sei. seguir, você tem que extrair categorias, você tem que interpretar relevância, você tem que criar uma, uma teoria científica para poder validar com seus dados. Então, não é só interpretação de Isso. texto, tem todo um processo que, que também é, tem tanto rigor quanto se fossem métricas quantitativas.
1: Que, inclusive, Inclusive, né, Aline? A gente sabe hoje que nós temos os dados estruturados e não estruturados.
0: Exatamente. Então, textos,
1: né? Eu tenho um comentário nas minhas redes sociais, eu tenho um comentários no meu setor de, de reclamação. E a gente sabe isso. que isso é na área de
0: processamento de linguagem natural. A parte de processamento de linguagem natural ela ainda tem um pezinho numa, numa estratégia mais quantitativa também, porque ela tenta extrair esses labels que são importantes para definir sentimento para definir qual é o discurso de um determinado comentário, o que ele está querendo dizer, né? interpretar de forma é, automatizada essas estratégias. Então, ela, ela é uma estratégia meio híbrida, assim. ela fica nos dois mundos mas é muito eficiente e ela, ela vem muito a agregar. Por exemplo, quando você está trabalhando com chatbot, quando você está fazendo avaliações desse contexto, é uma estratégia que pode agregar significativamente. E o legal também
1: é a gente imaginar que tudo que a gente vai produzir de novo, um novo modelo, ele também vai acabar produzindo mais dados, mais novos dados, mais novos livros. Né? E tudo isso é voluntário, por isso que a gente comenta, e a Aline deixou bem gravado aqui, pessoal, a importância de a gente construir. Não é big data, pode ser até um small, little, little, deita dentro de casa, isso, mas com visão, física, com visão experimental, com visão de validação, cruzando com o meu BI, com a minha inteligência de mercado. Mas o começo de tudo isso é sabendo tá com é a minha dor. Gabi trouxe aqui uma perguntinha. Ó. Pessoal, como selecionar as variáveis importantes dentro de uma barra de dados para a minha tomada de decisão estratégica? Então, como é que a gente escolhe ali nessas variáveis... Importante
0: aí. Assim, tem um processo específico para isso, né, dentro da parte de análise de dados, que é a parte de mineração e exploração desses dados. Então, você pode, desde falando de estratégias mais computacionais, você pode fazer uma análise de componentes principais, você pode fazer uma análise de correlação. Então, tem um grupo de estratégias que você pode observar que necessariamente vão refletir quais são as características que vão ser significativas para o fenômeno que você quer responder. Então, a ah, é a rentabilidade que eu quero aumentar. Ah, é tentar entender quais são as estratégias que eu estou me comunicando com esse cliente, qual é a mais eficiente. Independente do fenômeno, você pode aplicar essas estratégias para definir quem é que responde melhor a esses contextos. Basicamente.
1: Isso, até complementando a Aline, a gente pode, né, Aline? Você falou aí análise de componentes principais, pode pegar um conjunto de variáveis e condensar e virar uma só. Né? Isso é, também pode, é uma é.
0: estratégia quando você tem duas variáveis que elas não são tão influentes para esse fenômeno que você está observando, você pode potencializar ela formando em uma só, né? Fazendo a fusão de uhum. duas características uma divisão, uma multiplicação uhum. alguma transformação matemática que vai unir as duas e aí vai gerar essa potência na, na característica uhum. e assim, tem, você não precisa fazer isso só computacionalmente né? você pode usar estratégias é, ferramentas visuais que podem também lhe ajudar, que é outra coisa que a gente não falou mas ciência de dados é uma área muito democrática né? Não precisa ser da computação para ser cientista de dados, você pode vir de muitas outras áreas, isso, isso, tem isso. uma visão do negócio. O que você tem que saber é qual é o negócio que eu entendo bem e que eu posso oferecer como como uma solução nessa parte das análises de dados.
1: Isso. Qual a melhor maneira para implementar uma cultura data-driven em uma empresa Sim. que está querendo começar a explorar os seus dados? Imagina uma empresa ainda, digamos, embrionária nessa jornada data-driven. E qual a melhor maneira para implementar? Dá umas dicas aí para o Uber e
0: Primeira coisa que eu acho que tem que ter dentro dessa empresa é você tem que ter consciência de como estão estruturados os seus dados. Novamente, não em questão de volume, mas em relação à qualidade. Então, como é que você vai estruturar o acesso a essas informações? Então, será que é numa base de dados? Será que é trabalhando isso em uma estrutura de Big Data, se for o caso, ou como é que você vai organizar essas informações de tal forma que eu consiga ter uma alimentação em tempo real dessas informações a cada novos clientes, a cada novo produto que seja vendido, a cada acionamento, enfim, a cada rodada que vá aumentar o volume dessas informações. Segundo ponto é, se eu quero ser uma, uma empresa que vai ser direcionada a dados, né, esse data-driven, existem diversos níveis. No nível inicial, é: eu tenho que ter dentro da minha empresa profissionais, que consigam ser direcionados integralmente para entender esses comportamentos. Então, não posso exigir por exemplo, que uma pessoa que é analista de sistema vá fazer também análise desses dados. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, é um estagiário, vá fazer duas horas do seu dia para olhar isso. Não. Se você quer ter essa mudança de conduta em relação à sua empresa, você precisa ter profissionais dentro dessa empresa que sejam direcionados exclusivamente para isso. Não precisa ter uma equipe gigantesca. Okay. Mas, pelo menos um cientista de dados, eu acho que é necessário para entender como é que ele se comporta, certo? E aí você pode também ter uma alta gestão em relação a essa qualidade. Então, se você tem gestores que entendem essa demanda, entendem a importância disso, vai ser uma consequência natural dentro dessa empresa. Certo? Se essa demanda vem de lá, ótimo. Então, a empresa ela realmente vai seguir nessa linha de, de investir, nessa parte de observação desses dados, de uma forma muito mais consolidada, muito mais rápida. Se essa necessidade parte da equipe de tecnologia, parte de, de marketing, enfim, se parte primeiramente da estrutura interna da empresa para chegar nesse gestor e convencer o que é uma estratégia eficiente, conversa com números, conversa com rentabilidade, conversa com, é, com lucro. Simples assim. Então, como é que eu consigo? E aí, se você. Se você ela enxerga que num primeiro momento esse gestor não está aberto a ter pessoas dentro da empresa que aceitem essa, esse direcionamento mostra também parceiros que podem oferecer essas soluções. Então tem parceiros, por exemplo, com a fiabilidade que podem oferecer soluções e que o custo pode ser muito menor do que implantar totalmente dentro da empresa, dependendo do volume, certo? Isso tudo tem que ser avaliado. Mas claro que o primeiro ponto é enxergar esse dado como importante, enxergar tem, tem que ter essa disrupção, né? E aí você naturalmente você vai evoluindo, vai ter equipes multidisciplinares. Você não vai ter só pessoas dentro de um determinado contexto, você vai ter que ter inteligência sobre o negócio você precisa ter uma pessoa da parte computacional Você precisa ter uma pessoa dentro dessa, Desse segmento de estatística, matemática ah, projeto, assim, né? O
1: mapeamento de processos né?
0: Exatamente, assim vai fi, é, é uma tendência natural, claro que você não consegue Isso tudo de única vez Se eu disser, por exemplo, a Fiabilité tem todos esses, Seis meses só que a gente tá dentro desse grupo Mas a gente entende que isso é uma evolução E isso faz parte, a gente não quer, por exemplo Já que a gente está sendo uma, uma empresa data-driven A gente tem que ir nível por nível Não dá para que, querer último nível. Já tudo estruturado em seis meses. Não
1: existe isso. E aí, o pessoal é é um ponto muito importante. Mas você convence, você é um colaborador, um diretor, um diretor, você convence da empresa a empresa adotar a cultura e a ação da prodigia. Com resultado, né? com ganho, com números, com retorno. Uhum. Isso é importante. Por isso que a FIBLT, né, termina lá performance, né? análise, dados, análise, performance. Mas, Aline, eu queria, para terminar, deixar uma dica pessoal. Ciência de dados na jornada do
0: cliente
1: em período e daqui a pouco se Deus quiser, em pós-Covid-19.
0: Bom, o que eu, se eu pudesse convencer todo mundo, mas eu acho que a gente não consegue mais, <risos> oferecer como conselho, né, para é, as empresas que estão dentro desse cenário de pandemia e falar sobre essa jornada do cliente, é, como é que a ela pode ser uma estratégia, é uma das poucas alternativas dentro desse contexto que você não consegue, meio ter um aumento na sua rentabilidade, você não consegue ainda ter um funcionamento no mercado como a gente gostaria, né? Então, a gente infelizmente está num cenário meio de crise. Que, se Deus quiser, já já a gente passa por isso. Mas vai haver uma mudança de comportamento. Total. Isso é claro. Os meus clientes podem se comportar de forma completamente atípica. Então, se eles tinham um comportamento X antes dessa, desse período, depois eles podem ter um comportamento Y. E aí, eu que não trabalho com estratégias que podem me ajudar nesse contexto, com consciência de dados, para tentar prever esses comportamentos ou até mapear, eu posso ter uma, uma, alguns problemas em relação a isso. Então, o que eu sugeriria para as empresas é vejam o Data Science como estratégia aliada para a gestão do negócio de vocês. Então, independente do seu foco, Então, enxergue isso como solução para se antecipar ao mercado que vai surgir agora. A gente não sabe o que vai esperar, como é que vai ser esse mercado, como é que ele vai se projetar. A gente tem projeções que também são obtidas com sensibilidades. Então, tudo que a gente vê, por exemplo, de qualquer panorama que fala sobre mercado, sobre essa parte de negócios e saúde, mais a parte de Covid, é relacionado a sensibilidades. Então, você pode ter isso dentro da sua empresa como uma alternativa para você tomar decisões estratégicas. Aline, Aline muito obrigado,
1: de coração.
0: Meu. Obrigada, Miguel. Eu quero agradecer a oportunidade da favor Que dá esse espaço para a Fiabilité. Eu acho que, normalmente, como são duas empresas paraibanas a, a gente tem que caminhar junto mesmo assim. É Sim. parceria mesmo
1: Abração, tudo pra... bem para vocês, viu? Sou fã da Fiabilité, viu?
0: Obrigada, tchau, tchau, Miguel, Miguel. A Fabor, que oferece soluções e capacitação em ciência de dados E este podcast foi produzido em parceria com a Fiabilité, Que oferece soluções em ciência de dados Para meios de pagamento se quiser saber mais e ficar por dentro de tudo o que acontece no projeto de Somos exponenciais, acesse o site da FAB.org fab e também inscreva-se no link de descrição deste podcast. Muito obrigada e até a próxima!